2: En esta oportunidad vamos a escuchar una historia de vida y tiene que ver con el Centro Universitario de Devoto. La historia es de David Pereira, un recibido de la carrera de abogacía que estudió justamente en este centro universitario. Se, se recibió hace muy, muy poco y charlaremos un poco de cómo fue su, su experiencia dentro de, del CUD al respecto también del de aniversario de, del CUD que está pronto a cumplir años. Recordemos que cumplen 38 años de su apertura. Por otro lado, hablaremos con integrantes del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario de Uruguay. Vamos a charlar un poco sobre una visita que tuvieron a la Argentina y también sobre los lazos constantes ¿no? que hay con la Procuración Penitenciaria de la Nación, qué cosas les, les interesaron de, de la visita, eh, ¿qué, qué información pudieron, pudieron recoger y también, por supuesto, cómo es la situación carcelaria dentro del país vecino, dentro de, de Uruguay. Y por último, al respecto del Centro Universitario de Devoto, hablaremos con Mariano Coco Cococerela, docente y diseñador, eh, activista gráfico también. Él tiene eh, un taller muy importante en el CUD, en el Centro Universitario de Devoto, y hablaremos un poco sobre su, sobre su labor y también sobre su experiencia en este Centro Universitario. Y por último hablaremos con un ex detenido, abogado recibido también de, del CUD, junto a Brian Batistelli Yende, asesor del equipo de asesores del Centro Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar un poco sobre la importancia de tener celulares dentro de la cárcel, un tema del que se ha hablado varias veces. De hecho, han tenido una, una charla, un debate al respecto de, de este tema y bueno, vamos a ver ¿Qué es, lo que, qué es lo que exponen sobre tener o no celulares dentro de la cárcel. Está como siempre Tomás Rodríguez Ortega en la edición, está Gabriela López en la producción, mi nombre es Damián Fernández y así comenzamos un nuevo episodio de Voces en Libertad.
0: Denuncia al 0800-333-9736. Hacé valer tus derechos.
2: Bueno, llegó el momento de conocer una historia de vida como a veces hacemos y puede ser una historia de vida que nos enseñe y nos demuestre algunas cosas que, que están buenas a tener en cuenta y tiene que ver con el CUD, con el Centro Universitario de Devoto. Vamos a hablar con un recibido de la carrera de abogacía de, de la UBA habiendo cursado en el Centro Universitario de Devoto. Estamos en comunicación con David Pereira. David, ¿cómo estás? Damián te saluda.
3: Hola, Damián, buenas a vos y a la audiencia. Eh, bueno, agradecido por, por esta posibilidad de poder contar un poco mi experiencia y lo que significa ¿no? estudiar en, en contexto en tierra.
2: Bien, bien. Eh, gracias a vos por, por atendernos. Y para empezar, bueno, ¿cómo fue tu, tu acercamiento al, al Centro Universitario de Voto?
3: Sí, eh, Creo que mi acercamiento siempre lo digo que es una es de forma escalonada, ¿no? Porque uno conoce el centro a través de, de la Facultad de Ciencias Exactas, que es, eh, digamos, como como el trampolín al conocimiento, ¿no? Porque no tenés que tener eh, requisitos académicos, sino la voluntad de querer aprender cursos de computación. Y ahí es donde uno se rota con el centro universitario, ¿no? ¿No? Eh, y bueno... Eh, tuve la posibilidad de llegar al centro universitario y, y estudiar, ¿no? Y, y recibirme, que es algo eh, importante, ¿no? De, después de todo esto.
2: Claro, sí, 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 sin dudas, sin duda, sin dudas. Eh, ¿Y cómo, cómo fue ese, ese proceso? ¿Cómo fue atravesar ese proceso para vos y, y bueno, para tu familia también?
3: Sí, fue un proceso eh, lindo y sacrificado, ¿no? Vos pensás, Damián, me eh, voy a hacerte la idea de que yo estaba alojado en el complejo penitenciario federal número uno y tenía que, eh, que trasladarme todos los días hasta, la, hasta el penal de devoto a estudiar eso Ajá. implicaba eh, horas de viaje, horas de leonera, horas arriba a un camión y había días que por ejemplo tenía materias eh, cinco días a la semana o cuatro y dormía muy poco pero bueno la idea era eh, estudiar y poder tener esta herramienta que hoy cuento en mi haber, ¿no? De, de poderme haber recibido para tener más oportunidades acá en el medio libre.
2: Claro. ¿Tu carrera, en, en tu caso, cómo, cómo fue dividida? ¿Vos estudiaste eh, una parte adentro una parte eh, ya en,
3: en libre? Yo estudié, eh, eh, inicié en el 2016 la carrera de, de abogacía Ajá. Y anteriormente yo ya estaba estudiando la carrera de sociología, pero que es lo que más me apasiona, te cuento, ¿viste? Pero después entendí que, que por ahí el, el título de abogado en el medio libre me iba a dar, digamos, otro panorama en el ámbito laboral, ¿viste? Sí. Así que creo que, que opté eh, estudiar abogacía, eh, bueno, con la pandemia en el medio, ¿no? Como nos pasó a todos. Nosotros desde, desde el complejo 1 eh, eh, no pudimos seguir estudiando por vía Zoom, esto no, no estaba dentro de las posibilidades, chicos, del CUT, ¿no? Y bueno, después de la pandemia tuve que, que retomar mis estudios, <ríe> y, y bueno, y me quedó una materia, en realidad tres que estaba cursando en el en el CUT, yo recuperé mi libertad hace aproximadamente 70 días, así que imagínate que salí a mitad del cuatrimestre. claro Y bueno, con toda la voluntad de, de seguir estudiando y querer recibirme, eh, continué acá en el Medio Libre en las materias y, y pude pude cerrarlas a todas con, con buenas notas, ¿no? Y, Bien. y fue,
2: sí, fue algo muy lindo. Hace 70 días que recuperaste la libertad, entonces. Eh. Porque, bueno, mi siguiente pregunta iba dirigida un poco, un poco a eso, ¿no? Un poco al, al después, pero no hay tanto después, hace realmente muy poco. Sí, 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 no, no, muy poco y, y
3: creo que, que todas mis energías, más allá de, de, de poder haber alcanzado mi libertad, creo que todas mis energías estaban dirigidas a esto, ¿no? A tener la, la posibilidad de, de terminar mi carrera universitaria, creo que era lo que... Eh, lo que había empezado uno lo tiene que terminar y más sabiendo que acá eh, uno cuando sale de un contexto de encierro, yo es la primera vez o sea, estoy en libertad condicional pero entiendo soy entendido en el tema de que la exclusión social y por tener antecedentes, te cierran un montón de puertas ¿no? y creo que, que la educación pública en contexto de encierro hoy me da una oportunidad eh, laboral que el sistema mismo no te lo brinda
2: Claro. ¿Tuviste oportunidad de algún acercamiento?
3: Sí, sabes que sí? Tuve varias propuestas que, que la verdad es, son todas muy, 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 pero muy buenas. Eh, el miércoles tengo una reunión con unos chicos que ellos hicieron el práctico profesional en el CUT, los conocí ahí, hicimos el práctico profesional juntos el año pasado, eh, con Samila Lewicki, eh, Lulmila Gómez, Milagro Bustos y Juan Ignacio Rodríguez Candia, Estamos con la idea de hacer un proyecto, un estudio jurídico integral, y nos reunimos el miércoles. O sea, que se puede imaginar que, que si tengo una oportunidad hoy es gracias a estos estudios universitarios, ¿no? Claro. Así que, pidiéndole pila a eso, a otras cosas también, todo, relativamente con con todo lo que, que me. con todas las puertas que se me abrieron en base a los estudios, que siento que si no hubiera estudiado no tendría estas oportunidades reales que hoy que hoy tengo, ¿no?
2: ¿Qué, ¿Qué lugar ocupaba el estudio dentro de tus, de tus días de encierro?
3: Y el estudio creo que era mi tiempo existencial, te digo la verdad, estaba, desde que empecé a estudiar eh, eran todos. A decirte que, para que tengas un, una idea de, o, o ejemplificarte lo que te quiero contar, imagínate que había días de visita, que eran días que yo cursaba la materia en el CUT de Devoto y y elegía no ir a visita para ir a estudiar. Así que ahí creo que, que te doy un panorama de lo, que, de lo importante que era para mí estudiar, ¿no? Claro,
2: claro sin dudas. Eh, sí. El secretario de Voto cumple 38 años el 17 de, de diciembre y bueno, ya que sos un flamante egresado justamente de este, de este centro, ¿qué mensaje le, le darías eh, a a la gente que por ahí no sabe si sí, si estudiar, si no, si mandarse en ese camino que puede ser largo y que puede ser difícil, eh, ¿qué, ¿qué les dirías?
3: Yo creo que, que se, estoy entendiendo bien de que el, el, el centro, digamos, de la vuelta a la democracia, ¿no? Digamos, que tuvimos la oportunidad, creo que la Universidad de Buenos Aires tuvo, fue siempre lo digo, ¿no? Es el acto democrático por excelencia, ¿no? Que poder que tener la posibilidad de estudiar eh, en el contexto de encierro y eso lo vemos a la Universidad de Buenos Aires todos los que, que venimos estudiando y egresamos. yo creo que es la única herramienta que el sistema te brinda que está por fuera del sistema pero está la oportunidad digna de poder estudiar creo que la educación pública en el contexto de encierro eh, te da oportunidades que che, uno ni puede imaginarse tenerlas no sin ella creo que, que estudiar te dignifica creo que te creo que el estudio en contexto de encierro recupera ese vínculo moral que se pierde con el encierro no con la sociedad porque uno creo que ahí encuentra un camino de verdad no es siempre hay un, hay muchas frases que se dicen sustituir la faca por el libro o el lápiz por el eh, el lápiz por la faca, ¿no? en mención sí. a esto ¿no? De, de salir de del encierro de que una persona termine institucionalizada más hoy en día que, que los programas estos de, de, re, de resocialización digamos o ideología red, cada vez están más acotados ¿no? Uh -huh. yo tuve la oportunidad de escribir un artículo en un libro que se publicó y hablo un poco de esto ¿no? de esto de, de que se cierra mucho el, el sistema resocializador, pero creo que la Universidad de Buenos Aires o, o el CUD mismo te da esa oportunidad que el sistema te niega. Me parece que estudiar es el camino
2: para reinsertarte en la sociedad. Creo que es importantísimo. Bien, clarísimo, clarísimo, clarísimo. Eh, no nos queda más que, que agradecerte por este rato que te tomaste para charlar con nosotros y, por supuesto, desde acá desearte lo, lo mejor en esta en este nuevo camino que, que empieza, porque, bueno, repetimos hace 70 días que has recuperado la libertad, así que ahora es todo para adelante. Sí, sí, sí.
3: De vuelta agradecido a vos y, y bueno, nada, eh, bendiciones a todos y, y bueno... Que, que reciban el año con, con mucha energía positiva y, y bueno, cuídense mucho, agradecíanse.
2: Muchas gracias, David. Te mandamos, te mandamos un abrazo. Saludos. Chau, chau, chau. David Pereira es quien hablaba. Conocimos un poco su, su historia a través del estudio en el Centro Universitario de, de Voto, recién recibido de la carrera de abogacía. Pasó por Voces en Libertad.
0: es en Libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: El que suena es El Ex Salva Pantallas, dúo que tenía junto a Zoe Gotuso, es Santi Ella se burló de mí.
4: Era todo tan feliz, juro no lo vi venir, descolocado me quedé recalculando. Ella se burló de mí, no sé cómo puedo seguir imaginando. Como buena actriz te burlaste de mí, qué inocente feliz. Llamando fumando Hachi, disimulando que todo está chill Era una diosa, la más mentirosa, la más peligrosa que yo conocí No tengo regret de nada, de la buena, de la mala Pero igual no me voy a olvidar, te burlaste de mí Como buena actriz, te burlaste de mí Qué inocente feliz
0: ¿Estás escuchando Voces en Libertad? Voces
5: en Libertad.
0: Atravesamos los muros. Voces en
5: Libertad.
2: Bueno, vamos a hablar de una visita que tuvimos eh, en la Argentina, que tuvimos en la Procuración Penitenciaria de la Nación y tiene, tiene que ver con el comisionado parlamentario para el Sistema Penitenciario de Uruguay. He tenido el gusto de, de conocerlos eh, en persona, la verdad que personas muy, 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 muy agradables con las que da gusto trabajar. Y hoy los tenemos en vivo para, para charlar un poquito. Estamos en comunicación con Laura Cotelo, con Leandro Blandoni y con Graciela Riepoff. creo que lo Riepov. Riepoff, ¿lo dije bien? Ahora, te pregunté antes de ir al aire y ahora estoy dudando si lo dije bien o no. Bueno, bienvenidos. Nosotros trabajan en el eh, Comisionado Parlamentario para el sistema Penitenciario de nuestro país vecino de Uruguay. Bienvenidos a Voces en Libertad.
6: Muchas bueno, muchas gracias.
2: Muchas gracias. No, gracias, a, gracias a ustedes por, por este ratito, eh, por haber podido coordinar para charlar un poco lo que fue eh, su visita a, a la Argentina, ¿no? que tiene que ver eh, en un punto con, eh, con investigación, con documentación. La vez pasada tuvimos la, la oportunidad, cuando, cuando nos encontramos eh, y charlamos un poco, tuvimos la, la oportunidad de hablar de, de eso. ¿no? Estaban justo en la Argentina y estábamos eh, hablando de, de, de ese tema, de que estaban con dudas al respecto o o querían saber el tema de, de cómo se realiza en la Procuración Penitenciaria, las investigaciones, las documentaciones y, y etcétera, ¿no?
6: Eh, bueno, sí, bueno, como decías, estuvimos hace un par de semanas este, conociendo a la Procuración, que en, en mi caso y en el caso de, de Leandro era la primera vez que estábamos por ahí. Fue la verdad que fue una experiencia muy, muy buena, muy enriquecedora. Este, tuvimos la oportunidad de conocer en el a los programas de, de Prisma y, y Protein, que también este, fue una instancia de, de mucho aprendizaje. Y este bueno, y nos había quedado como, como pendiente conocer el, el centro de denuncias y, bueno, y este, cómo gestiona la, las demandas y le, las fichas y los expedientes. Y hoy de mañana tuvimos un intercambio que estuvo también súper, súper interesante y muy, muy enriquecedor para, para nuestra tarea. Bien. Complemento un poquito este lo lo que, nos, lo que nos
7: pasa a nosotros con la Procuración es que en cierta forma se trata de una institución que es, eh, tiene más trayectoria que nosotros, eh, lleva casi 30 años, nosotros llevamos desde 2005, eh, el, el comisionado lleva desde 2005 con diferentes titulares y entonces, bueno, la verdad que para nosotros es una referencia en cuanto a cómo hacer el trabajo, si bien eh, hay cosas que son diferentes de las cárceles uruguayas a las de ustedes, sobre todo lo que tiene que ver con el sistema federal y provincial, pero eh, la verdad que es una guía y una base para nosotros como para ir aprendiendo este, todos los días de, de ya el camino que han recorrido ustedes.
2: Bien. Eh, quiero escucharlo a Leandro también, ¿eh? pero también consultarles cuál es la diferencia más significativa que, que se puede encontrar.
8: No, yo creo que a nivel de diferencia, nosotros creo que están en el aprendizaje mismo. Ahí yo creo que encontramos hasta justamente un par de horas en eh, la mañana como un nuevo aprendizaje para nosotros. Yo creo que hay como más puntos de, de coincidencia en eso, en de aprender... Uh -huh. Viendo. Este, y después, claro, mirarlos este, en, en profundidad ustedes con, con un sistema también ya establecido hace años, eso nos hace también estar este, con una mirada también proyectiva a lo que nos viene y bueno, tenemos un, un tiempo para, para avanzar en eso y eso está bueno también para nosotros.
2: Bien, bien, sí, sin dudas. Sí, además, eh, algo, a, algo a destacar, ¿no? Que, que, si bien son pocas personas las que las que actualmente están trabajando en, en el comisionado parlamentario, eh, están abordando y tratando de, de, de abocarse en, en varios temas, ¿no? Están tratando de, de abarcar todas las áreas.
7: Sí, exactamente. Eh, también estuvimos ahí en, en Buenos Aires con el equipo de, de maltrato
4: y uh -huh.
7: de tortura y con el equipo de muerte bajo custodia, este, porque esos también son temas en los cuales necesitamos aprender un montón. Tratamos sí. de marcar todo con, con las falencias que se implica, ¿no? Este, de ser tan pocas personas y tratar de hacer todo bien. Entonces... Somos conscientes de que hay cosas que necesitamos mejorar y mucho. Este, y por eso, bueno, la, la experiencia de la procuración es riquísima para nosotros.
6: Este, estamos trabajando desde hace un tiempo y creo que eso también es este, tomado de la experiencia de la procuración y me parece que está muy bueno eh, en áreas. En áreas de trabajo, temáticas, en las que eh, no participamos todos de todas, pero, pero eso este, nos permite profundizar en los temas y, y tratarlos como con más especificidad. Eso está muy bueno, el trabajo de la, de la oficina. Bien. Sí, bien. todos hacemos todo, todos atendemos el teléfono, todos hacemos visitas. Este, bueno, así este como más o menos nos organizamos. Pero el trabajo en áreas creo que, que permite trabajar los casos eh, con, otra, con otra profundidad. Eso está muy bueno.
2: Bien, hablando justamente de eso, ¿no? De, de la división de, de trabajos y la división de áreas. Algo que ha llamado mucha atención o que, o que se le ha dado mucha mucha bola este, este último tiempo tiene que ver con eh, la salud mental, ¿no? La salud mental y, y adicciones en contexto de, de encierro. Ustedes también se interesaron en ese en ese tema, en ver cómo trabaja la procuración penitenciaria.
8: Sí, sí, es un tema que, que que acá se aborda hace mucho tiempo, creo que está en boga en los dos países. Este, uh -huh. Nosotros vemos como, como la salud mental obviamente está por, por encima también de, de, de un montón de situaciones. Una de ellas es las adicciones, es el tema de adicciones. Y sí, sí nos tiene preocupados y a la vez atentos a bueno a las nuevas posibilidades que se vienen de ese tipo de trabajo. ¿no?
2: Bien. Bien, bien, bien. Eh, bueno, consultarles, si bien el año está, está terminando, ¿cómo, ¿cómo planean este, este 2024 y, y cómo sigue cómo seguirá, mejor dicho, el lazo con la Procuración?
7: Bueno, la verdad que no, nuestra aspiración es seguir este trabajando con ustedes, con, con este tipo de intercambios. Si son visitas presenciales, mejor, ya sea y nosotros, como que vengan ustedes, uh -huh. y cuando vienen porque también pueden observar digo, nuestra realidad, sugerirnos cosas, eh, intercambiar una serie de cuestiones. Eh, y bueno, eso es eh, nuestra aspiración. Espero que, que se pueda concretar. Este, también nos encantaría poder ampliarnos a trabajar con, con la región este, y creo que la población también. Así que bueno, eh, en eso estaremos
2: bien 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 eh, bueno hoy somos hoy somos varios al aire no sé si si alguien quiere agregar algo más como para no, no cerrar la nota y no dejar a nadie sin sin, sin hablar no Ok, <risa> la cerramos la cerramos acá eh, entonces por ahí Alguien quería agregar algo más a, a lo que habíamos a lo que dicho. Eh, no me queda más que agradecerles por, por este rato que, que se tomaron y por supuesto estaremos en comunicación siempre para difundir todo lo que todo lo que haga falta y, y siempre serán bienvenidos eh, en este en este segmento.
6: Bueno, muchísimas gracias y también volver a agradecer este, cómo nos recibieron, la calidez y lo bien que nos hicieron sentir. Realmente fue una experiencia súper, súper este, enriquecedora y muy buena, de verdad.
8: Sí, bueno. y agradecerles en nombre también de todos los compañeros de, de la oficina, porque de una manera u otra siempre lo que han ido, nosotros que tuvimos la última oportunidad de ir, tratamos también de compartir lo, lo vivido, así que es como un extensivo también de, de nuestra oficina toda
7: Sí, hago mía las palabras de Leandro y de Laura este, y bueno, nuevamente gracias
2: Bueno, muchas gracias a ustedes eh, Laura, Leandro, Graciela les mandamos un, un abrazo a, a los tres y los esperamos eh, aquí, por supuesto, una, una vez más cuando, cuando quieran
6: Bueno, un abrazo para ustedes también Un abrazo gracias. también, los esperamos
2: Chau, chau. abrazo. Chau chau. Chau,
7: chau.
6: chau, chau.
0: Síntesis de la semana. Noticias, Noticias en un minuto.
8: Regresos en las escuelas de la unidad 16
1: se realizaron los actos de egreso de los Centros de Educación Nivel Secundario SENS 454 y la Escuela Primaria EPA, número 705, que funcionan dentro de la unidad 16 de Junín.
3: Salta. Personas privadas de la libertad participaron de una jornada deportiva.
1: El objetivo es promover valores como la sana competencia que propicien la reinserción social efectiva se realizó un campeonato de boxeo con la participación de detenidos de la unidad carcelaria 1
3: Implementaron un programa para cuidar mascotas
1: Somos Manada busca que las personas privadas de la libertad puedan desempeñarse en oficios relacionados al manejo de mascotas que son actividades en crecimiento que permiten el autoempleo
3: Lanzan malas lenguas una marca de ropa elaborada por detenidas de una cárcel bonaerense.
1: Se presentó la marca de ropa Malas Lenguas. Las prendas son confeccionadas por mujeres detenidas en la unidad penal 8 de La Plata. Los productos que se elaboran bajo esa marca son remeras, camisas, pantalones, buzos y suéteres.
0: Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Bueno, vamos a hablar de un tema realmente muy interesante que ha traído debate, tal vez en alguna oportunidad, y tiene que ver con el uso de los celulares, si es una solución, si es un conflicto, y para hablar de eso, estamos en comunicación con Brian Batistelli Yende, él es eh, amigo de la casa, es asesor del equipo de asesores del Centro Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, y también con Alejandro Paladino, él es abogado, ex detenido, recibido, en devoto, y al respecto de esto, eh, van a dar una, o dieron mejor dicho, ya en el momento de la escucha de este programa, dieron una charla al respecto de este tema y están en comunicación. Brian, Alejandro, ¿cómo están? ¿Todo bien?
9: Hola, Hola. buen
2: día. ¿Qué tal? Bueno, buen, buen día. Buen día, buen día a ambos. Bueno, es un tema realmente muy interesante este de el uso de, de los celulares camuros, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, ¿se, se entiende? Eh, y ustedes dieron una charla al respecto, eh, cuéntenos un poco dónde fue, qué tópicos se trataron.
10: ¿Quién, no sé si queremos empezar, Ale, o... Ah, ahora no, Brian. No, ¿no? no, eh. Dale, Ale. Bueno, te, te cuento eh, nosotros de... Eh, del cual una, tenemos una comisión de asuntos penitenciarios en la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, eh, en la cual, bueno, actualmente presido, pero bueno, hay varios eh, varios asesores de la Procuración, como el caso de Gabriela López, eh, Ignacio Rarán, Micaela Rodera, que, que también son integrantes de la comisión. Eh, propusimos armar un debate, eh, en cuanto al uso de celulares, eh, más que nada para intentar buscar eh, una puesta en común eh, con eh, los distintos actores, digamos, que hay en el sistema penitenciario. A ver, de nuestra comisión siempre apostamos a lo que es la, la diversidad de opiniones, a, a, a poder eh, escucharnos, qué es lo que por ahí nos que lo que generó este este debate del día martes, eh, y, y la verdad que en cierto punto se, se logró por ahí, eh, a ver, incluso la jornada por ahí empezó con, con, con ciertas posturas muy muy radicales, eh, más allá de la opinión que tenga cada uno, o sea, eh, por ahí nosotros de la Procuración vamos a tener, por supuesto, una, una opinión, digamos, a favor, eh, en el sentido, de, obviamente, con, con los debidos controles, pero pero a favor, pero pero bueno, obviamente está el servicio penitenciario y, y, y demás fuerzas sí. que, que están en contra, que, que bueno que sabemos las eh, las posturas que tienen respecto a diferentes temas relacionados a, a los privados de libertad. Eh, bueno, y la, la verdad es que, bueno, ahora nada por ahí puedo detallar un poco más sale eh, del encuentro participaron no sé desde detenidos seis detenidos familiares asociación de víctimas gente de, de, de la Universidad de Mar del Plata penitenciario especialista en, en ciberseguridad la uh -huh. verdad estuvo muy, muy concurrido eh, y todos coincidimos en que en que hay que, que que buscar un, una apuesta en común y, y tratar de de, de de poder no sé, eh, que esto sea un punto de partida para para algo, para algo bueno
2: Bien, y Alejandro a vos te tocó exponer también, eh, bueno, desde tu experiencia, imagino tanto dentro como, como fuera de la cárcel qué fue lo que, lo que pudiste compartir
9: Sí, casualmente, o sea, un poco remarcando lo que dijo Brian, es fue el hecho de la convocatoria, eh, lamentablemente quienes estamos un poco en el, en el ámbito, eh, existen convocatorias para quizás el ámbito penitenciario, que es un ámbito que a veces interesa a los medios, y abordar la problemática del celular. Fue eh, una convocatoria interesante eh, que me hizo Brian, y, y uno, a mí muchas veces escucha eh, o está acostumbrado a concurrir a espacios, es como decía Brian, que está muy radicalizado, o sea, por una punta o para la otra. o vas a una disertación donde son todos ex detenidos y están todos a favor de, y vos del otro lado, vos sos convocado por una asociación de víctimas o alguien que está en de, de la otra postura, y eh, es una postura absolutamente adversa a la que tiene uno. El otro día había una, un abanico de, de opiniones en, entre todos los que estaban disertando y lo que me llama la atención es algo que cobrado, ¿no? o sea, La apuesta es común se llegó al, al final de la, de la, de la charla eh, abordándolo desde el lado de, de que más allá de, de... porque lamentablemente el Servicio Penitenciario Federal ha quedado rezagado en el tema pero hay distintos servicios penitenciarios donde después de la pandemia se terminó accediendo al, al uso de la telefonía celular pero eh, eh, lo importante fue quizás abordarlo en un ámbito donde hoy está prohibido y ver cuál era, cuáles eran las problemáticas o las conveniencias de implementarlo y no fue todo tan, tan adverso, vamos a decir, no eran opiniones tan contrapuestas como uno creía. Eh, el, me pareció que el espacio estuvo muy bien logrado, eh, había como un balance entre una, una parte de posiciones y la otra, y bueno, se llegó, o sea de alguna, de algún lado, lo que eh, como a modo de conclusión, por decir de alguna manera, todos eh, creo que compartimos en el hecho de que eh, más allá de celular sí o celular no, lo importante es llegar a un punto de la regulación que tiene que haber para el uso de los teléfonos, porque aparece un poco ahí el punto de, 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 de investigación, vamos a decir, de donde hay que poner el foco, porque no es si lo pueden usar, si no lo pueden usar, si es que lo usa, lo usa para bien, si es que lo usa, lo usa para mal, o cómo, sino que cómo desde el Estado, eh, que es quizás la, la, la parte que nos toca un poco a todos, se puede implementar algún tipo de moderación, o bueno, la regulación que hay en cuanto al uso de teléfonos, y me pareció que esa, eh, como conclusión de un primer encuentro, porque es lo que se, de alguna manera como se lo llamó, me pareció que, que fue muy, muy fructífero. Sí, y también
2: imagino, eh, no sé si se llevó a hablar de ese tema cómo hacer para, para que se pueda, eh, no, no tanto regular el uso, sino que, que se pueda empezar a utilizar, digamos. O sea, que directamente eh, esté bajada la, la, la norma, que, que, se pueda, que se pueda comenzar con esto. No sé, eh, imagino que es un camino largo no para que esto suceda. Eh,
9: es un tema lo del camino largo porque lamentablemente... en. Entonces, más allá de lo, de, de, que, de que estemos hablando de una prohibición, eh, en la realidad, eh, en, el, en, el, en el Servicio Penitenciario Bonaerense ya está admitido, lo llega, lo lleva, lo lleva a la visita y está regulado. Y en el Servicio Penitenciario Federal eh, se siguen usando los celulares en forma clandestina, porque también haciendo uh -huh. un negocio. Entonces se aborda, el otro día estuvo muy abordado ese tema de cómo los detenidos nos muñimos de celulares, eh, estando intramuros, en desapareció esa cuestión. Eh, los celulares ya están, ese es el otro problema, porque si claro. empezamos a desconocer e intentar pensar de que los celulares no se utilizan estando en la cárcel, estamos siendo ingenuos y no o sea, no, no estamos hablando con la realidad. Uh -huh. Entonces, los celulares ya están. Entonces, desde algún lado, inclusive alguna, alguna asociación de víctimas le, le, le decía, cuando uno piensa que va, va a decir cualquier cosa, decía, está bien listo. O sea, ya están los celulares, ya los van a usar, ¿qué preferimos? Que los utilicen sin control o con control. Porque claro. al fin y al cabo terminamos sí. en eso, porque si, si van a estar, eh, dónde, va? ¿Dónde cómo, ¿qué es lo que nos conviene a todos?
2: Sí, me, me, es imposible no no vincularlo con otro tipo de temáticas, ¿no? Como por ejemplo, y acá espero no, no irme demasiado de tema, pero con la temática drogas o no con todo lo que tiene que ver con, con ciertas prohibiciones que después hacen que eh, el negocio surja a través de la prohibición, ¿no?
9: Definitivamente. Definitivamente esa es una óptica que no puede dejar de verse y es una es arista una que hay que tenerla en cuenta muy fuerte al momento de, de, de abordar el tema. Porque si todos estamos mintiendo, no, diciendo no hay celulares, o los celulares entran, eh, como se decía el otro día, no se ingresa la visita solamente, estamos viendo el vaso absolutamente vacío, no no tenemos forma de avanzar. Entonces me parece que es una, una forma superadora de abordar el problema Estuvo muy bien encarado el otro día porque había actores del servicio penitenciario, había especialistas en seguridad, uh -huh. había asociación de víctimas, había detenidos actualmente, había ex detenidos. Entonces se dio un ámbito muy muy plural que, que dio margen a, a que todo, a, se pueda dar un debate, eh, quizás como decía Brian al principio, un poco más ríspido en el principio y al final mucho más, eh, mucho más llevadero.
2: Bien, Brian, si me permitís, eh, me gustaría aprovechar este este ratito, ¿no? este, este segmento que tenemos para, para consultarle a Alejandro, ya que eh, es una palabra autorizada, es alguien que estudió en la cárcel, que se recibió allí, ¿cómo fue eh, su experiencia? Para salir un poquito tal vez de, de este tema, pero, pero bueno, ya que estamos, me parece eh, que interesante preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia de estudiar? Me
10: parece perfecto, parece eh, muy la opinión de Alejandro, eh, más que nada porque, por, bueno, que como nosotros decimos, es una realidad que que hay fuera de, de, de digamos, del, del muro, una realidad que por ahí vemos nosotros, otra realidad del servicio penitenciario y bueno, otra realidad de aquellas personas que, que, bueno, que estuvieron detenidas.
4: Claro.
9: De, intentando abocarme un poco a la pregunta... Y eh, 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 quizás relacionándola con el tema, eh, eh, es necesario entender que, que yo tengo este tiempo en Ezeiza y, y el resto ahí en, en Devoto. Y, y es, es muy notoria la diferencia de, de, de un penal a otro. Eh, yo, yo fui, llegué a, tuve la suerte de, de poder concurrir al Centro Universitario de Voto y el Centro Universitario de Voto es un oasis dentro de la cárcel. Es un oasis porque es una lucha, ha sido una lucha incansable de, de los detenidos y de la Universidad de Buenos Aires de poder hacer que las personas que están privadas de su libertad puedan acceder a la educación universitaria en contexto de encierro. Es algo revolucionario no solamente en Argentina, sino en el mundo. Y para las claras, o sea, porque yendo a, la, a las pruebas objetivas, le eh, remito a palabras de, 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 del doctor grado que es el presidente de Cámara de acá de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es raro ver entrar a alguien nuevo en la cárcel. Entonces, claro. cuando uno cuando uno interpreta, eh, hace una interpretación de eso, vos, vos vas a las estadísticas y a los medios y uno ve que el 80% de la, la noticia te dice, no, pero el tipo era reincidente, era reincidente, y no estamos dejando de ver de que pasó por el sistema y la persona vuelve a reincidir. Ámbitos como el Centro Universitario de Voto, como, eh, qué sé yo, el Proyecto de Espartanos en o sea, la provincia de Buenos Aires, como debe haber muchos mm -hmm. otros. Ah, invierten la carga, o sea, dos de cada diez personas reinciden. Entonces, eh, ¿es necesario eh, generar esos espacios donde la persona no se genere un deterimento en la persona, sino que intentemos lograr que la persona vuelva a salir? Eh, uno a veces hace una, una analogía, pero si bueno, si uno mete a un perro adentro de una jaula y le pega, le pega, le pega, le pega por cinco años, ¿qué espero yo que haga el perro cuando lo suelten? Eh, es un poco el debate claro. que, que, uno, que uno lo pretende. El otro día, llevándolo a, la, a esto que estamos hablando, acceder al derecho a la comunicación en personas que estamos en el año 2023 y que están eh, haciendo fila en un teléfono, que están en una pared agarrándose a puñaladas para que iban a hablar primero y quieran hablar después, y que a los 10 días va a recuperar su libertad, y vamos a devolver a la sociedad una persona que está alienada, no, una persona que está reinserta, eh, que pudo acceder a educación yo estuve en el centro universitario, yo tenía celular estando en la cárcel, yo no hice ningún secuestro virtual y lo utilizaba para bajar los PDF que podía eh, poder resumir o poder no leer el libro entero y poder sacar una parte de un resumen para cuando iba un parcial poder recibirme. Entonces, no es, todo lo, no es todo lo mismo y me parece uh -huh. que es un buen ejercicio. este Siempre agradezco el espacio que nos brinda, que me brindó el otro día Brian, que me están viniendo ahora en el programa, de poder trasladarlo porque no, es tan, no es tan, Las cosas no son tan de una manera ni de la otra.
2: Y sí, tan lineal. Y,
9: claro, entonces hay que pensar de que una persona que hoy está, eh, uno, yo siempre lo utilizo el ejemplo, uno, si uno le preguntaba a los padres de los rugbyers qué pensaban de los detenidos un año antes del problema que hubo, y hubieran dicho que no tienen que tener derecho a nada, que, hay que, que los tienen que torturar y que no tienen que hacer nada, y hoy deben estar pensando drásticamente distinto porque deben pensar que, tienen de, de, de muchos derechos avasallados, que el derecho penal se volvió contra ellos, entonces es un análisis que hay que hacer porque uno no sabe cuándo le toca el derecho penal y está del otro lado, entonces eh, si uno se pone de esa óptica me parece que es importante abordar el tema y por lo tanto problematizarlo, no sé cuál será la solución, pero por lo pronto uh -huh. problematizarlo.
10: Bien, bien,
2: bien, bien. Eh, qué interesante esto esto que nos acabas de decir y esta charla también, por supuesto, que hemos tenido, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, pero pero es un placer, un placer escucharte y, y un placer, bueno, también, por supuesto, vos, Brian, eh, es un placer poder haber hablado con ustedes y, y que nos cuenten tanto tu experiencia como también esta, esta charla que, que dieron, que sin dudas eh, me imagino que no será la última vez que hablaremos de este tema.
9: Ah, bueno, le agradezco el espacio, le agradezco a Brian el otro día haberme convocado para la charla y bueno, ojalá que despacito vayamos desentrañando este misterio que es la cárcel que no, no termina siendo un misterio sino que a ver si podemos mejorar la vida un poco porque de, de, de fondo de todo hay víctimas ese es el otro gran problema en que la reincidencia genera más víctimas entonces me parece que es algo que hay que abordar también
10: Bueno, muchas gracias eh, bueno Alejandro por haber concurrido por haber He eh, sido parte de esto y, y obviamente te va, vamos a seguir convocando. Y bueno, gracias por el espacio también que nos da acá Tommy y, y la radio Bien. de la Procu. Eh, así que a Damián, bueno, ahí a, a María de Los Ángeles, a, a toda la gente de, de prensa, así que bueno, uh -huh. eh, a disposición. Muchas gracias, muchas gracias a, a ambos.
2: Les mando un abrazo y que tengan un muy lindo día.
9: Gracias, buen día, que la Un abrazo, Un abrazo grande, buen día.
2: Hablábamos con Brian Batistelli Yende, él es eh, asesor del equipo de asesores del Centro Penitenciario Federal, y también con Alejandro Paladino, abogado, ex detenido, recibido en devoto al respecto de esta charla que dieron sobre celulares, solución o conflicto.
0: Vuelve a escuchar este u otro programa a través de la web oficial, radio.ppn.gov.ar. Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Bueno, ya que escuchamos a uno de los integrantes de Solo Pantallas, escuchamos a la otra ex-integrante. Soy Gotuso, esto que suena es Ganas.
5: Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien. Ya lloré, ya me levanté Bajé, bajo, uh, puro sentimiento Tanto dolor trajo esta canción Suena en el cielo, suena en nuestro corazón Subo otra, otra Alto sentimiento Por eso no me quedo con las ganas Miremos pelis en la cama
0: 0800 9736. Hace valer tus derechos.
2: Y hasta que llegamos con este episodio de Voces en Libertad. Ya sabes que puedes encontrar más información en www.ppn.gov.ar y también escuchar todos los programas anteriores en radio.ppn.gov.ar. Estuvo como siempre Tomás Rodríguez Ortega en la edición, estuvo Gabriela López en la producción. Mi nombre es Damián Fernández y nos encontramos en el próximo episodio de Voces en Libertad. Chau, hasta la semana que viene.
0: Vuelve a escuchar este u otro programa a través de la web oficial, radio.ppn.gov.ar.
4: Voces en Libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.